0: Teraz witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. E, trochę później zaczęliśmy, ale my tutaj już od rana jesteśmy, od rana uwielbiamy naszego Pana, od rana spotykamy się w jego imieniu i od rana e, uwielbimy go. Chciałam, dzisiaj przypadło mi e, jako trzeciej w kolejności do trzech razy sztuka. Jak Chciałam wam powiedzieć o tym, o czym tak jak mówię, od trzech tygodni rozmawiamy, co yy, przeżywamy, czyli temat o odpowiedzialności. Jak pamiętacie, ci, którzy słuchali, a ci, którzy nie słuchali, to już przypomnę. Przemek trzy tygodnie temu mówił o odpowiedzialności, jako yy, podawał definicję, mówił o tym, że odpowiedzialność między innymi, jest jak responsibility z angielskiego jest odpowiedzią na coś, do czego jesteśmy, do, do umiejętności, jaką posiadamy. To jest ważne, żeby to zrozumieć, że odpowiedzialność to nie jest ciężar, jak my często patrzymy na to, ale jest to po prostu odpowiedź na coś, do czego jesteśmy wyposażeni. Tak nawiasem mówiąc, muszę wam powiedzieć, że my zastanawiamy się w grupie o czym będziemy mówić, w czym duch nas prowadzi, rozpoznajemy to, i jak mężczyźni powiedzieli, że chcą, że czują, że należy poruszyć temat odpowiedzialności, to ja być może jako kobieta w ogóle jakoś tak tego niekoniecznie czułam. Może dlatego, że rzeczy, które robię, wydają się po prostu z automatu, wynikające z tego, że jestem za to odpowiedzialna. Może tak kobiety mają. Ale ja muszę wam podzielić się z wami tym, że, że, że tak to odebrałam. Niemniej jednak teraz, jak przechodzimy przez ten proces poznawania, omawiania tego tematu, to faktycznie widzę, że temat odpowiedzialności jest tematem takim, który można wyjąć, który można omówić i który należy zrozumieć. Przemek mówił o odpowiedzialności w aspekcie trzech historii. Biblijny. Nie wiem, czy pamiętacie. Pierwsza to była historia z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału 28 wersetu, w którym Jezus e, naucza nas, że e, powinniśmy rzeczy powinniśmy w życiu po prostu planować, że, że nasze życie powinno być e, oparte o pewien plan. I tam podaje historię, pamiętacie. E, gdzie podaje taką, taką, taką przypowieść historię, że kto zaczyna budować wieżę, nie przeliczając swoich finansów, czy uda mu się to zakończyć. Jeżeli nie będzie miał na to finansów, no to okaże się tylko śmieszny. <śmiech> Ale nie bójmy się, to nie było tak, że mamy teraz nie planować nic i nie mieć nadziei w Bogu. <śmiech> Jeżeli to mówię, do tych wszystkich, którzy rozpoczęli budowę na przykład swoich domów i teraz łapią się za głowę na temat wzrastających cen. Bądźmy spokojni, mamy naszego pana. Dalej tam jest też historia o tych, którzy rozpoczynają wojnę i nie liczą swojej armii. Pamiętacie? Druga historia i to jakby w kontekście odpowiedzialności pokazuje nam, że nasze życie, oczywiście ono ma być spontaniczne, ono ma być... Ee, no, nie, nie może być takie ograniczone, ale musimy iść, żyć według jakiegoś planu, według po prostu mądrości, która zresztą, którą czerpiemy od Boga. Słowo tak mówi zresztą, czytamy to w Biblii, że mamy ducha, który jest duchem mądrości. Druga historia, którą Przemek przytoczył, to była historia z Ewangelii Mateusza z 21 rozdziału, 28 wersetu, o dwóch synach, których ojciec Zyła do pracy. Jak wiemy, jeden oczywiście natychmiast powiedział, że nie pójdzie, natomiast y, drugi powiedział, że pójdzie. No oczywiście ten pierwszy w końcu przemyślał, sprawę i poszedł, a ten drugi oczywiście nic nie zrobi. No i teraz y, jak to się ma do odpowiedzialności? Oczywiście to wiemy, który wypełnił wolę ojca, prawda? Ten pierwszy, który powiedział nie, dlatego Przemek zwraca uwagę na to, że ważne jest to, co robimy w danej chwili, że nieważne co jakby w przeszłości robiliśmy, że na tym nasze zbawienie, nasze, nasza nagroda, na tym się nie oprze, oprze się na tym, co faktycznie finalnie zrobimy. Nie jest to takie groźne, żebyśmy nie myśleli, bo tak naprawdę to jest to przypowieść i jest to historia mówiąca o tym, że nasze, nasza wiara i nasza odpowiedź jest w progresie że my możemy po prostu przemyśleć rzeczy, że żebyśmy się nie potępiali za to, że może w pierwszej chwili, że może w jakimś momencie się odwróciliśmy. Ta przypowieść jest o nadziei, jest o takim wyzwoleniu dla nas. Ona nas uwalnia od, od potępienia. Ludzie często żyją w takim poczuciu, że zawiodłem, więc uciekam. No nie, to jest jasna historia mówiąca o tym, że nie musisz uciekać. Wystarczy, że staniesz i odpowiedzialnie. Odpowiesz na to, na co powinieneś w sposób, jaki, jaki słyszysz się, bo tu jest wyraźnie powiedziane, że ojciec go powołał do pracy, poprosił go, żeby poszedł do pracy. No i trzecia historia z Ewangelii Łukasza z dziesiątego rozdziału, 21 pierwszego wersetu, jest to przypowieść, o której Jezus opowiada o człowieku, który został pobity, leżał przy drodze. I oczywiście pominęli go ci, którzy w zasadzie powinni mu udzielić pomocy, oczywiście tego nie zrobili. Natomiast pomógł mu Samarytanin, jak wiemy, więc to jest historia taka wielowątkowa, ale tutaj na co zwrócił uwagę przemysł, to na to, że odpowiedzialność, że, że to, co robimy często, a właściwie prawie zawsze wiąże się z pewnym kosztem. W tym przypadku, jak wiemy, jest to koszt, Czasu, bo on zatrzymał się, potem go, jak wiemy, przeniósł go do tej gospody, zapłacił za niego, troszczył się, poświęcał mu uwagę. I w tym kontekście odpowiedzialność, o jakiej mówił Przemek, na co zwrócił uwagę, skupia się na tym, tak jak on to później podsumował, że człowiek musi być odpowiedzialny, powinien być odpowiedzialny za to, co widzi, co słyszy i co wie. Dlatego tak ważne, żebyśmy też byli skupieni na tym, co się w naszym życiu dzieje. Oczywiście też podkreślił to i to jest bardzo ważne, że odpowiedzialność wiąże się z takim odstąpieniem od samorealizacji, że ona wiąże się z tym, żeby się po prostu skupiać na czymś, nie skupiać się na sobie że odpowiedzialność wiąże się z tym, że po prostu odpowiadamy na, na różne rzeczy, nawet czasami wbrew sobie. To jest to poświęcenie. W tamtym tygodniu nauczał, dzielił się słowem w temacie odpowiedzialności, sławek nasz brat i kochany. I on mówił w kolei, jak pamiętacie, ci którzy posłuchali o tym, że Mówił to w oparciu o swoje doświadczenia, o swoje życie. Mówił takie świadectwo, w którym dzielił się odpowiedzialności. Nawiasem mówiąc, to właśnie Sławek zainicjował ten temat, ponieważ on bardzo głęboko to jakby rozważał, zarówno w aspekcie właśnie takiej odpowiedzialności bycia ojcem, bycia mężem zwraca uwagę na to, że Bóg jest najważniejszy w życiu, że powinien być najważniejszy w życiu, jak pamiętacie. Na to, że powinniśmy żyć, że powinien, częścią naszego życia powinien być post, oddzielenie, że y, skupiał się na wspólnocie jako odpowiedzialności. Ale to, co mnie najbardziej tam dotknęło i to, co też przeżywam, to to, y, że w naszym życiu y, My bardzo często oddzielamy to, co jest Boże. Traktujemy to jako saktum, a oddzielamy od profanum. Czyli żyjemy sobie życiem jakimś tam i od czasu do czasu odwracamy się w kierunku Boga i mówimy, no to teraz jesteśmy, prawda, we właściwym... E, dla Ciebie. Tak, że teraz jesteśmy dla Ciebie. A tak naprawdę to naszą odpowiedzialnością jest życie nieustanne przy Bogu to, to nie, nie, nie możemy oddzielać sakrum od profanów. Nasze całe życie jest powiedziane, że jesteśmy święci i powinniśmy tak żyć i to jest nasza odpowiedzialność. Więc mnie dzisiaj przypadło jeszcze spojrzenie na odpowiedzialność jeszcze z jednej perspektywy. I powiem wam, że modliłam się o to i pytałam Boga, co chce jeszcze powiedzieć nam w tym temacie. I zrozumiałam, zobaczyłam, że my jakby powinniśmy spojrzeć na odpowiedzialność jako pewna grupa, jako chrześcijanie, bo indywidualnie każdy z nas ma odpowiedzialność, ale my wszyscy jako chrześcijanie, jako osoby, które różnimy się od drugiej grupy ludzi, czyli tak naprawdę od braci i sióstr, którzy jeszcze nie są odnalezieni, to, to tylko tak możemy rozpatrywać. Ten świat, o którym tak mówimy, że my jesteśmy z Bożego, Królestwa Bożego, to jest prawda, Amen, jest świat. Ale ten świat to są tak naprawdę nasi bracia i siostry, którzy ich jeszcze nie odnaleźli. Niemniej jednak czymś powinniśmy się od nich różnić. I byłam ostatnio w naszej siostry, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, teraz Beatę. I dostałam tam książkę. Jest książka Jonatana Bernisa. Jezus z Nazaretu oczami rabina. Nie przeczytałam jej jeszcze całej, ale na początku dotknęła mnie, dotknął mnie pewne zdanie. Oczywiście jest to książka o historii tego człowieka, czyli tego Jonatana Bernisa. On opowiada, jak się nawrócił po prostu. Będąc Żydem, bardzo ciekawe, bo na pewno to jedno nawrócenie było inne niż nasze, bo my jakby chrześcijańskie, przynajmniej ja i większość chyba z nas chrześcijaństwem ma do czynienia już od naszego dzieciństwa, natomiast oni wręcz Jezusa odrzucają to w taki sposób, no powiedziałabym skrajny. Kiedyś słyszałam, jakiś czas temu była relacja na YouTube z poświęcenia ołtarza w Izraelu. Nie wiem, czy, czy to oglądaliście, to było w którym roku? W dziewiętnastym albo w dziewiętnastym w roku. I tam była wypowiedź, potem był wywiad z chyba rzecznikiem St. I, I To chrześcijański, chrześcijanin to przeprowadzał ten wywiad. I pytał o to, co się tam działo. I w pewnym momencie zapytał go o Jezusa. A on powiedział, że to mnie po prostu szarpnęło, powiedział coś takiego, że żebym w ogóle o Jezusie nie mówił i powiedział, że oni wolą wrócić do Holokaustu, niż, niż jakby oddać, nawrócić się, uznać Jezusa. No to było potężne, ja w ogóle nie mogłam mu wierzyć, słuchałam parę razy, czy to faktycznie tak było, ale on tak faktycznie powiedział. Natomiast wydaje mi się, że to wcale nie jest takie niezrozumiałe, bo jeżeli tylu ludzi zginęło, a Hitlerowcy mieli napisane, wiadomo, co mają, mieli napisane na, 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 na pasach, prawda? Bóg z nami, tak? Godfit, mm. a ust. E, więc mm. i jeszcze w dodatku jakby, e, to, co robili z Żydami, było by wynikiem tego, że oni zamordowali Jezusa, prawda? No to ten Jezus może im faktycznie się kojarzyć tylko z wrogiem. <k palate>. No i w tym aspekcie ta książka wydaje się bardzo, bardzo ciekawa i całe to te przejście tego człowieka, jakie doszedł do, do nawrócenia i odnalezienia w Słowie Bożym. On no, tutaj bardzo, bardzo tak ciekawie o tym opisuje, ale mnie uderzyło jedno zdanie i chciałabym wam go przeczytać na szesnastej stronie. Eee, ona opisuje tutaj jaką ma drogę do poznania Jezusa i pisze tak. Później, w liceum, jeden z moich instruktorów zapasów, Dave Hoff, chyba tak to się czyta, dość Cześć. otwarcie opowiadał mi o tym, że jest gorliwym naśladowcą Jezusa. I teraz, wyraźnie odróżniał się od innych ludzi. Wyraźnie odróżniał się od innych ludzi. Czym? Wiedział, po co żyje na ziemi i dokąd zmierza. Prosto niesamowite. Dalej piszę jeszcze kolejne zdanie, ale tutaj to już. Miał w sobie jakiś wyjątkowy spokój. To jest jakby skutek uboczny tego, nie? Wiedział, po co żyje na ziemi i dokąd zmierza. I powiem wam, że zastanawiałam się, jakby podzieliłam sobie to zdanie na dwie części i zaczęłam się zastanawiać nad sobą. I nie wiem, czy ze mną się zgodzicie, ale myślę, że my, wielu z nas, szczególnie w dzisiejszym okresie, a ja wierzę, że to jest okres wyjątkowy, to jest, to jest okres, którego my rozpoznajemy, jesteśmy w stanie rozpoznać w Słowie Bożym, w Biblii, jaki to jest czas, co się dzieje. I szczególnie teraz przez poznanie, jakie do nas przyszło, przez oczywiście to poznanie wiąże się z tym, że Bóg, objawia nam, coraz więcej rzeczy nam odkrywa i coraz szybciej. Nie wiem, czy to zauważacie, myślę, że tak. E... Oczywiście chciałabym tutaj podziękować i pobłogosławić naszego brata Fabiana, który w tajemnym planie przybliża nam bardzo Słowo Boże, tłumaczy w sposób namaszczony i przystanowania Jezusa na ziemi, że z nim będziemy tutaj panować. Niekoniecznie jeszcze wiemy jak, jaką będziemy mieli tam rodę, rolę odgrywać na tej ziemi, ale wydaje mi się, że tak jakbyśmy się skupili w Duchu Świętym, rozpoznali w sobie nasze zdolności i to przez co przechodzimy w życiu, do czego Bóg nas przez ćwiczenie, przez doświadczenie przygotowuje, to ja wam powiem, że ja już tak mniej więcej nawet wiem co, my, mam przynajmniej takie, taką nadzieję, że wiem do czego Bóg mnie przygotowuje i co mogę robić w wieczności, czym się rozwijać w tej wieczności. E Wiemy też, że będzie drugi sąd i już będzie koniec, jakby wszystkiego, że już życie będzie wtedy wieczne, że już ludzie nie będą umierać 2000 tysiącletnim królestwie, jeszcze będą ludzie umierać O tym mówi słowa. Mamy dość duże poznanie i mamy dość duże zrozumienie tego obszaru. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Mówicie, jak powiecie, Amen na to? Natomiast, jak zaczęłam się zastanawiać, ilu z nas wie, po co żyje na Ziemi? To tu mi się wydaje, że już pojawiają się pewne problemy, ponieważ z wieloma braćmi, z siostrami, jak, co Bóg od nich chce, a czy Bóg właściwie to, co mnie spotkało, to jest od Boga. Najczęściej muszę Wam powiedzieć, oczywiście nie mówię, że ja wiem na pewno, ale powiem szczerze, że bardzo często odróżniam, że w ogóle tam Boga nie ma w tym, co oni mówią, ale to, to zamieszanie takie, no dobrze, no to Teraz jest mi źle, to pewnie to źle, to Bóg chciał, żeby mi było źle. No, no to teraz pytanie jest takie, co wiesz o Bogu? Znamy Boga w objawieniam Jana, który był w niebie i widział, co się tam dzieje. Jest tam mnóstwo rzeczy, których jakby nie rozumiemy. Są te istoty, jakieś przemieszczające się. Są starcy, którzy oczywiście padają przed tronem Boga. Są y, serafini, są istoty, aniołowie, których dla nas jest to może, no jest to abstrakcyjne dość, prawda, y, więc jest to trudne do zrozumienia. Ale są też ludzie, o których jest powiedziane, że oni wołają do Boga. I to jeszcze proszą Go o rzeczy i to jeszcze są niezadowoleni. Pamiętamy to, świętych, którzy są pod tronem Boga, więc są też wcale nie twarzą w twarz, są jeszcze niżej ale mówiąc, zwracają się bezpośrednio do Boga, to nam pokazuje, że mogą z Nim rozmawiać, że się Go nie boją, czyli Bóg nie jest straszny, że można z Nim rozmawiać, że można Mu się żalić, czyli że można się spodziewać odpowiedzi od Niego, prawda? I oni do Niego mówią, ileż jeszcze będziemy czekać, aż dopełnisz swojej sprawiedliwości. Oni, oni wręcz mają do niego pretensje, mówią, no ileż będziemy czekać. No i teraz tak, czy Bóg do no nich powiedział, a zamknijcie wy się tam. Nie dość, że jesteście pod moimi nogami, to jeszcze się tu wtrącacie do mojego planu. Ile razy wymyślimy, czy Bóg zechce z nami rozmawiać, że On nas potępi. Słuchajcie, potępienie dla chrześcijan jest po prostu codziennością. Ja, ja się pytam, Jezus, na miłość boską, jak to możliwe, jak to możliwe, skoro ma być jak w niebie, tak i na ziemi, niech się jego wola dzieje, to skąd nagle przychodzi nam do głowy, że on jest w niebie inny, a na ziemi jest zupełnie inny, staje się po prostu surowym ojcem, który tłucze tych, Swoich, te swoje dzieci z syła na nich te złamanie ręki, a ten, ten rozwód, te zalanie domu, te różne historie, czy, czy jakąś słabość, czy, czy jakąś, jakieś uzależnienie, cokolwiek, to na pewno on zesłał, żeby mnie teraz wyćwiczyć. No, to dlaczego tych ludzi nie ćwiczy i nie mówi, no to teraz czekajcie sobie, a ja będę patrzył, jak długo wytrzymacie. I będę was obserwował, czy przynajmniej, czy nie złożyczycie mi. Nie. On do nich mówi jeszcze chwilę. On wręcz mówi, proszę was, ja wiem, że jesteście zniecierpliwieni. Ja wiem, że wy zasługujecie na tą sprawiedliwość. To się wam należy i to dostaniecie. To ja wam dla was mam przygotowane, ale proszę was, miejcie litość dla tych, którzy jeszcze, jeszcze mogą wejść tutaj w to miejsce. Jaki to jest obraz naszego Ojca? Czy to nie jest wspaniały ojciec? Czy to nie jest ktoś, kto jest ponad naszą niecierpliwością, od którego możemy spodziewać się tylko tego, co jest dla nas dobre? On mówi, poczekajcie proszę na zdrowie. Eee, poczekajcie, jeszcze chwila. Wręcz mówi, jeszcze tylko chwila. Jak czekasz na to, na coś, na cokolwiek i ktoś do ciebie mówi, jeszcze tylko chwilka, to nie robi dzisiaj że? Jaki jest nasz Ojciec, jaka jest Jego wola, taka jak w niebie dla naszego życia, tak i na ziemi. Oto mamy się modlić, nieustannie mamy się modlić o to. Tak mówi Paweł, patrzcie na to, co w górze. Nie po to, żebyśmy chodzili nad chmurami, żebyśmy byli, wiecie, jacyś tacy nawiedzeni. O mnie kiedyś jeden z naszych, myślę, że już dzisiaj braci powiedział, na nią uważaj, bo ona jest jakaś taka dziwna. Myślę, że to miałam na myśli, że ja chodziłam trochę taka, wiecie, e, poczytuję sobie to dzisiaj za, za zaszczyt, że to zauważał, ale pytanie jest takie, czy faktycznie nie byłam na tyle odrealniona, że po prostu stawałam się niedostępna. To jest coś, co trzeba cały czas konfrontować w swoim sercu. Ludzie mają zauważać, że żyjemy normalnym życiem. Jak Bóg stworzył Adama i Ewę, Dzisiaj to też rozważaliśmy, gdzie ich stworzył, no, uznaliśmy, że stworzył ich na ziemi, ale nie w Edenie. przeniósł ich tam do, 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 do raju. To do czego ich tam powołał? Co im kazał robić? Kazał im żyć, kazał im strzec ogrodu, kazał im uprawiać ogród, kazał im się rozmnażać, kazał im po prostu żyć. A my jak często myślimy, że Bóg powołuje nas do tak potężnych rzeczy, że nie jesteśmy tego wypełnić, że to musimy teraz konferencje zwoływać, iść gdzieś nie wiadomo gdzie. A on po prostu mówi, żyj! Życiem takim, żeby inni odróżniali, że znasz Ojca, który cię usprawiedliwi, który cię uspokoi, który ciebie pocieszy. Po prostu żyj! Jaka jego jest pola w niebie? Czy w niebie jest diabel? Nie ma, nie ma, bo wiemy, że diabeł został zrzucony na ziemię. To opisuje to Biblia i jeszcze pokazuje, że został zrzucony i wszyscy to widzieli, tak? To dlaczego nam się wydaje, że diabeł jest przez Boga do nas posyłany, skoro w niebie go nie ma, do, nie, w ogóle tam nic nie robi, nie ma go po prostu, to dlaczego uważamy, że diabeł ma do nas przystęp? Owszem, my możemy ulegać jemu oszustwom. Ale tak naprawdę to to, co o diable powinniśmy wiedzieć, to to, że on nieustannie dręczy tych, którzy jeszcze nie są naszymi braćmi, a nie nas. Przestańmy myśleć o tym ciągle, że diabeł jest przy nas, a to diabeł nas skusił, a to diabeł nam to zrobił. No ale co on ma do nas, jak jego nie ma przy nas? A jeżeli tak myślimy, to patrzmy na to, co w górze, i módlmy się. Niech przyjdzie, niech dzieje się Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. Czy sięgnijmy właśnie, o czym teraz to, te pytania, które zadaje, znowu Jezus nam powiedział, jak, jak odpowiedział nam na to, czy, czy, jak jest w niebie. I to jest w Ewangelii Marta, w 16 rozdziale. Zobaczmy. Jezus odchodzi do nieba i mówi do swoich uczniów, czy jak będą, jak będą wyglądać chrześcijanie. My patrzymy na to w kategoriach, do czego nas powołuje, więc mamy różne szkoły, nauczania, że teraz musimy mieć, prawda, jakieś szkoły. Ja, proszę Boże, nie potępiam żadnych szkół ducha, ani jakiś uzdrowień. Ja nie mówię nie, natomiast to, co jest istotne, to, że my mamy się wyróżniać tym, że wiemy o tym, jakie jest nasze życie, jak ma wyglądać. Mamy to widzieć, mamy o tym słyszeć i mamy to wiedzieć. I Jezus mówi tak, jak będziemy wyglądać. Będą brać węże. Nie. A takie znaki, to jest w 17 rozdziale, w we wersecie 16 rozdziału Ewangelii Marka. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony. Będą mówić językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Nie będę omawiać każdego z tego z, yy, fragmentu, ale popatrzmy na to poprzez takie pytania. Po pierwsze, to o czym mówiłam, czy w niebie jest diabeł. Więc to już, co omówiłam. Na co chciałam wam zwrócić uwagę. Żyjmy w wolności od diabła. Wreszcie zacznijmy żyć pełnią życia. Obok Ducha Świętym, z Duchem Świętym. Obok Jezusa, który się porusza pomiędzy nami, we wspólnocie. O czym mówił Sławek, jako naszej odpowiedzialności. I po kolejne, kolejną rzeczą. Wiedząc dokładnie, mając wiedzę, że tak jest ta rzecz, tak jest w niebie i tak jest na ziemi. Brać węże będą. Tam nie pisze, że będą odróżniać, co jest wężem, a co nie jest wężem. Brać węże będą w ręce. Będą odważni, nie będą się brać, przesz przeszkód. W niebie, czy w niebie jest strach? Czy, czy słyszeliśmy gdzieś, czy czytamy o tym, że tam ktoś się boi Boga? Jako w niebie, tak i na ziemi. To jest wola Ojca. A my mamy pełnić wolę Ojca. Tak mówi Słowo Boże, tak Jezus nas nauczał. Czego się boisz? truciznę pić będą i nic im się nie stanie. Ja jestem po prostu zadziwiona, nie przerażona chociaż. Jak czytam na forach, jak słucham, jak ludzie, jak chrześcijanie się boją szczepionek, ja nie mówię, że one są dobre. Ja nie mówię, że to nie jest plan diabelski. Hello? Jeśli tak, to znowu stań z podniesioną głową, bo Ty wiesz, w jakim jesteś momencie, że Jezus przychodzi i to za chwilę. Dlaczego się tego boisz? Czy to cię zatruje? Jeśli tak myślisz, to o co się modlisz? Masz się modlić o to, żeby wola Boga tak jak w niebie się wypełniała na ziemi. Powtarzam to na okrągło, bo to jest odpowiedzialność chrześcijanina. Przestań o tym w ogóle mówić, przestań się tym zajmować. Na co tracisz czas? Na co skupiasz swój wzrok? Na co patrzysz? To jest twoja odpowiedzialność. Na co patrzysz? Czego słuchasz? Czego się dowiadujesz? Po prostu niech w tym wolność. A jeżeli będziesz miał szczepionkę, czy ona cię zabije? Słowo Boże mówi, że nie. A jeżeli tak? No to no to zysk co? Zysk to jest zysk dla nas, jak Paweł mówi. A czy ty się różnisz od tego świata, który się trzęsie? Powiem tak, że wierzysz w Boga, on też wierzy i drży. Amen. Czy są boży? Są chorzy. Będą chorzy. No i żyjemy na tym świecie. Tu są bakterie, wirusy, tu są wypadki, tu są okoliczności. Ale czy to jest wola Boża? Ja jak słyszę, że ludzie mówią, że Bóg zesłał mi chorobę na miłość boską. Czy w niebie jest choroba? O co się modlisz? O co się modlisz? Ja chcę pozostawić was z tymi myślami, z rozważaniem, bo to nie jest proste. To jest zrozumiałe. Ale życie w tym nie jest proste. Ale... Jest możliwe, bo odpowiedzialność, to jest, jeszcze raz powtarzam, bez końca powtarzam sobie i chcę Wam powtórzyć, odpowiedzialność to jest rzecz, na którą odpowiadamy, do której jesteśmy wyposażeni. Mamy umiejętność taką, żeby to zrobić. Na koniec chciałabym Wam jeszcze w tym aspekcie, bo to, co teraz mówię, może wydawać się, może obciążać. Może znowu przynieść takie poczucie, że teraz ja muszę robić coś trudnego. Że ja znowu teraz usłyszałem o rzeczy, które nie radzę sobie z tym wszystkim, w czym jestem, a jeszcze teraz muszę, w tym, jeszcze, jeszcze kolejną rzecz się dowiedziałem i tak jak wiemy ze Zechiela o odpowiedzialności, że ci, którzy wiedzą, to dopiero karę odbiorą za to, co wiedzą, a czego nie robią. W tym tygodniu nie pamiętam już kto na grupę naszą wrzucił nauczanie, Radosława Sie... Siedniaka. Siedniaka, przepraszam, najmocniej przepraszam brata Radosława eee, to Radosław Siedniak. Eee, nie wiem, czy, czy, czy słuchaliście, to jest pod tytułem mało, nie jest zbyt mało. Eee, z takim zainteresowaniem eee, przesłuchałam tego, eee, jest, to, jest to naprawdę z Bożego Ducha nauczanie, i brat Radek mówi tutaj o tym, że Bóg wcale nie potrzebuje za wiele, żeby użyć to, żeby wykorzystać dla swojego królestwa. On opowiada tam historię najpierw, e, e, historię o tym, jak do wdowy przyszedł Eliasz i pomnożył jej jedzenie. W czasie kiedyś w Izraelu był głód, a ona miała bardzo mało jako wdowa, a jednak to wystarczyło po to, żeby Bóg tego użył, to było olej, mąka. One się pomnażały, później Odwołuję was do tego, sięgnijcie do tej historii, ona jest bardzo budująca. Ale opowiedział też tam historię, na którą ja chciałabym wam zwrócić uwagę i to jest historia, kiedy Jezus z Ewangelii Jana z szóstego rozdziału, może się sięgnijmy do tego, Ewangelia Jana szósty rozdział od y, właściwie ósmego wersetu. Jeden z jego uczniów, to jest historia, kiedy on naucza, jest bardzo dużo ludzi, oni są głodni, pamiętacie, i y, uczniowie mówią, że trzeba, y, nie, tutaj Jezus, w tej historii akurat Jezus mówi, czy, my ich, czy mamy im co dać jeść, że oni są głodni, że powinniśmy się nimi i powinniśmy ich nakarmić. Mówi to oczywiście prowokująco do, do uczniów, bo oni mówią, że że nie mają nic, że mają mało pieniędzy, że tutaj są 200 groszy, że to nie wystarczy. E, czytamy, ale w ósmym wersecie czytamy tak. Jeden z jego uczniów, Anży, brat Szymona Piotra, powiedział do niego. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie rybki, Ale cóż to jest na tak wielu? Wtedy Jezus powiedział, każcie ludziom usiąść a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5 tysięcy. Robiąc taki prosty rozrachunek, biorąc pod uwagę, że 5 tysięcy mężczyzn ze swoimi żonami, to już mamy 10 tysięcy. Biorąc pod uwagę, zresztą Radosław, brat bratradek tak robi taką kalkulację. Nie wiem, czy ktoś słuchał tego? No. Biorąc pod uwagę jeszcze powiedzmy średnio czworo dzieci, to no tak no, lekką ręką było tam około 30 tysięcy ludzi, prawda, Artur? Tak, tak, tak określił. I tak możemy to po prostu przyjąć. Tak mówi słowo, było około 30 tysięcy ludzi. Te 30 tysięcy ludzi Jezus nakarmił. I wielokrotnie słyszałam nauczania na ten temat, jak Jezus, jaki to był potężny cud, jak ludzie rozpoznali Jezusa, jak uczniowie zostali nauczeni, że nie samym chlebem żyjemy, to raz, a z drugiej strony, że nie musimy się martwić o chleb. A ta historia w Łodzi, gdzie oni tak płynęli, mówili, że nie mamy co jeść, jak będziemy, Jezus ich wspomina. no to co widzieliście, to jeszcze się martwicie. Ale ja bym chciała dzisiaj zwrócić uwagę na koniec, na pewną postać. Postać małego chłopca od którego zostało wzięte te dwa chleby ręczmienne, nie, nie, pięć chlebów Chlebu, dwie i dwie ręki. Zacząłem patrzeć i zastanawiać się, co to była za postać, co to było za chłopiec, co to znaczy chłopiec. Chłopiec, tam użyte słowo Pajdarion dosłownie oznacza chłopczyk, chłopiec. Patrząc na to, bo, bo też przeskudywałam je poszukałam, e, w tamtych czasach chłopiec stawał się, osiągał dojrzałość fizyczną, kiedy miał 13 lat. Więc możemy przypuszczać, że to było dziecko, które nie miało 13 lat, było małe, małe dziecko. Możemy się dalej zastanawiać, dlaczego od niego zostały wzięte te, to jedzenie. I ja nie mówię, że tak pisze, ale tak swoim matczynym, kobiecym sercem patrząc, to myślę, że on mógł być sieropem po prostu. No bo gdyby był koło niego ojciec, a od trzeciego roku życia nad dzieckiem, nad chłopcami opiekę sprawował ojciec tam w Izraelu, no to podejrzewam, że on miałby te ryby i te chleby przy sobie, prawda? Możemy tak przypuszczać. Wiemy, jeżeli idąc dalej, ja nie mówię, że tak nie jest, ale Pomyślimy, że faktycznie tak było, no, można z tego tak wywnioskować. Jeżeli tak było, to zapisałam aż sobie to, co wyczytałam, studiując, patrząc, jakie było położenie dzieci, w ogóle jaka jak była sytuacja w tamtych czasach w Izraelu. Jest napisane, napisane tam było w tym artykule, który czytałam, że w chwili gdy ojcowie z jakichkolwiek powodów nie wypełniali swojej funkcji opiekuńczej, Dzieci należały do warstwy najsłabszych ze słabych. Najsłabszych ze słabych. I my popatrzmy na tą historię i tak oderwijmy się od tego, bo oczywiście wszystko, co się dzieje w naszym życiu chrześcijańskim i to, co się działo, jak wchodził Jezus, jak był na ziemi, jak, jak dawał siebie poznawiać i objawiał swego Ojca, to było przez Jezusa. I to Jezus pomnożył ten tle. Ale patrząc na to tak dogłębnie, to tak naprawdę nakarmił te tnumy, ten mały chłopiec. To On nakarmił, dzieląc się tym, co miał. Miał tak niewiele i był tak bez znaczenia. Słuchajcie, nasza odpowiedzialność, jako chrześcijanina. Powtórzę to bardziej dobitnie i na koniec. Jest obrazem, odpowiedzią na to, co wiemy o Bogu. Na to, co uczymy się nieustannie o Nim. Jest odpowiedzią w wymiarze, do której jesteśmy zdolni. To może być naprawdę mało. Bóg od nas nie wymaga wielkiego. Ja wiem, że modne, że tak powiem, w jest do małych rzeczy, po to, żeby do wielkich. Zostaw te wielkie. Zacznij od tych małych. Nie zwracaj uwagi na te wielkie, bo one, ich wielkość będzie w Chrystusie i ona może być tak malutka, ale Chrystus nada jej wielkości. Skup się na tym, jak żyć, jak Poznać naszego Ojca, jak objawiać naszego Ojca. Skup się na tym, żeby być obrazem Jego serca, prawdy o Nim. My, powiem Wam szczerze, ja tak uważam, że nie mamy fundamentów. Wołamy przyjść Jezu, a tak naprawdę On nie przyjdzie, dopóki nie będziemy przygotowani na Jego przyjście. Ja wierzę, że to przez to przechodzimy teraz. Od tej pandemii, od tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu jest okresem przygotowania. Przygotujmy się w naszym małym życiu, w naszym małym, naszej małej pracy, w naszym małym domu, w naszym pokoju. Przygotujmy się do tego, żeby objawić światu wolę naszego Ojca, jaka jest w niebie. taka jest na ziemi. Tylko do tego ludzie będą chcieli przyjść. I tylko tych ludzi zabierzemy ze sobą do nieba. I jeszcze tak na koniec powiem wam, że z, takie świadectwo, spotkaliśmy się ze znajomymi, których nie widzieliśmy 17 lat i zaczęliśmy opowiadać o Bogu, zaczęliśmy opowiadać, bo oni nas zaczęli pytać, czym się zajmujemy, co robimy i zaczęliśmy opowiadać o, o, o tym, czym jesteśmy, wyszliśmy z naszego spotkania, ja powiedziałam, oni na no, nas teraz pomyślą, że jesteśmy zupełnie szaleni. To, co im mówiliśmy, to jest takie szaleństwo, jak mówimy do ludzi ze świata, że po prostu mówię, teraz już nas nigdy nie zaproszą, bo bo że jesteśmy wariatami, ale okazało się, że zadzwonili do nas i zaczęli pytać więcej i ta koleżanka, powiedzmy, e, mówi do mnie, bo powiedziałaś, że, że możesz poświęcić mi czas, ja powiedziałam, zawsze, każdy. i wtedy powiedziałam jej coś takiego, wiesz, bo Prawdą jest, że ja chcę, żeby ludzie, bo ja, bo Bóg daje mi szczęście, bycie z Bogiem mnie uszczęśliwia i ja chcę, żeby wszyscy byli tak szczęśliwi jak ja. Ale kiedyś, kiedyś, powiedziałam to mojej koleżance, a ona mi powiedziała, wiesz, spotkałam teraz mojego kolegę, który odnalazł szczęście w pewnej medytacji. I powiedział mi dokładnie to samo, co ty, że zacznij medytować ze mną, bo ja chcę, żebyś była taka szczęśliwa jak ja. I wiecie, to było dawno temu, ale to cały czas we mnie żyło. Pomyślałam sobie, czym ja się różnię, czym różni się mój Bóg, mój ojciec od tego, co on powiedział. I do tej mojej znajomej, mojej wierza, że niedługo siostry, powiedziałam tak, że to, jakie mam pragnienie poświęcaniu czasu i wszystkiego, to jest to, żeby był ten ktoś szczęśliwy tak jak ja, owszem. A tak naprawdę to jest przede wszystkim to, że ja chcę z nimi żyć w wieczności. Ja chcę zabrać tych ludzi, których Bóg postawił na mojej drodze ze sobą. Ja chcę z nimi żyć w wieczności. Ja po prostu za nimi już tęsknię. Nie wiem, wierzę, że to jest Boże serce, ale ja już za nimi tęsknię. Jak mogłabym żyć wiecznie bez nich? To jest to, co mnie pociąga. To jest to, dlaczego ja chcę pełnić wolę Ojca tu na ziemi. Poznawać Go i dlaczego chcę poświęcać się to, o czym mówił Przemysł. W odpowiedzialności. Swój czas, swoje życie, swoją mądrość, zasoby, pieniądze. Właśnie po to, żeby w wieczności żyć ze wszystkimi, którzy mogą, a wiem, że wszyscy mogą być moim bratem i moją siostrą. Amen.